0: Sie hören SBS German.
1: Ich spreche mit Sharon Dodua O'Too. Sie liest im Goethe-Institut in Sydney am kommenden Dienstag, dem 28. November um 18 Uhr. Sharon Dodua O'Too ist eine britisch-deutsche Schriftstellerin mit ghanaischen Wurzeln, bekannt für ihre Essays und Erzählungen. 2016 hat sie für die Kurzgeschichte »Herr Göttrup setzt sich hin« den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Sie ist aber auch bekannt als Aktivistin, dazu aber später mehr. Sharon Dodua Otu liest aus ihrem Roman Adas Realm eine Übersetzung aus dem Deutschen. Der Originaltitel lautet Adas Raum. Vielen Dank, Sharon, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ich danke auch für die Einladung.
1: In Adas Raum geht es um ein Armband und die Lebensgeschichte von vier Frauen aus mehreren wichtigen Epochen und Ländern. Mhm. Wer ist Ada?
0: Das ist ja natürlich die Frage von allen Fragen. Okay, Ada. Wer ist Ada? Ada ist eine Person und viele Personen zeitgleich. In dem Roman gibt es vier Figuren, die alle diesen Namen teilen. Die wohnen in unterschiedlichen geografischen Orten zu unterschiedlichen Zeiten. Aber wenn ich äh, von dem Roman erzähle, fange ich immer in 2019 an, die letzte Ada-Figur. Und das ist eine Person, die in London geboren ist, in jüngeren Jahren nach Ghana gezogen ist, in Ghana sozialisiert und dann ähm, in 2019 nach Deutschland zieht und in Berlin lebt. Aber wenn die Leserinnen bis soweit gelesen haben, werden sie erkennen, dass das eine Figur ist, die auch in England gelebt hat, äh, zum 19. Jahrhundert, äh, auch in Deutschland gelebt hat, 1945 und auch in Belgien gelebt hat, kurz vor dem Kolonialismus.
1: Hat das etwas mit Reinkarnation zu tun oder ist das mehr so eine Sache von, jeder Mensch trägt die Vergangenheit in sich?
0: Ja, eher zweiteres. Es ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich möchte, dass wenn ähm, Menschen diesen Roman lesen, dass sie quasi für sich selbst entscheiden, wie das zu deuten ist. Und manche sagen mir, dass sie an Reinkarnation denken, mhm. Ähm, manche lesen den Roman ähm, und denken, dass das einfach vier verschiedene Frauen sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie diesen gleichen Namen äh, teilen und dass es ähm, an Schicksalen von, letztendlich von allen Frauen erinnert. Und manche lesen den Roman ganz eng als, als es eine Person, die durch Zeit und Raum wandert.
1: Hm. Diese Frauen sind ja eigentlich starke Frauen, die aber immer in irgendeiner Weise unterdrückt werden. Meistens von Männern oder von der Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, ist, da, ist das so ein großes Thema für Sie? Ich habe ähm, versucht, einen Roman zu schreiben, das verschiedene Lebensrealitäten beschreibt. Es ging mir nicht so sehr darum, äh, Unterdrückung an sich zu beschreiben. Es ging mir eher darum, zu zeigen, dass diese verschiedenen Frauen in den verschiedenen Situationen immer wieder Widerstand leisten und eher einen Fokus darauf zu werfen, wie diese Menschen zu Frauen gemacht werden, indem sie ja, bestimmte Körperhaltung zum Beispiel einnehmen müssen oder nur verschiedene, also bestimmte Berufe nachgehen können, wenn überhaupt und es ging mir einfach darum zu zeigen, auch wenn ähm, es aussieht, es hätten sie überhaupt gar keine Macht. Zum Beispiel die Figur, die in, ähm, in der Konzentrationslage in 1945 lebt, die wirklich gar nichts hat. Ähm, selbst da hat sie die Möglichkeit, ähm, irgendwie Widerstand zu leisten und das war eher mein Fokus.
1: Hm. Sie nehmen da auch ungewöhnliche Perspektiven ein, die auch immer wieder wechseln. Also mhm. Man muss da als Leser sehr aufpassen. Ähm, <lacht> also zum Beispiel einmal die Perspektive eines Besens im KZ Dora. Mhm. Welche Bedeutung haben diese Perspektiven dann?
0: Ja, ähm, das ist ist eine skurrile Idee, die äh, erstmal gekommen ist, als ich an die Kurzgeschichte äh, gearbeitet habe. Also diese Kurzgeschichte heißt Herr Gröttrup setzt sich hin. Das ist diese Geschichte, mit der ich den Engelburg-Bachmann-Preis gewonnen habe, wie Sie schon gesagt haben. Und in dieser Geschichte gibt es auch ein Ich-Erzähler Perspektive, das ist ähm, ähm, es wird oft erzählt, das ist ein Frühstücksei, das sich weigert, ähm, hart zu werden An eigentlich ist das ein Wesen das im Jenseits sozusagen verweilt und wünscht sich nichts mehr, äh, sehnlich wünscht sich als Mensch auf die Erde zu kommen, ist aber immer wieder dazu verdonnert als Gegenstand auf die Erde zu sein weite ich das aus, in dem Roman gibt es dann tatsächlich ein Reisigbesen ein, ein Reisepass und so weiter ähm, und ich glaube die Möglichkeit, die ich habe mit so einer Ich-Erzähler-Perspektive, ist, dass ich ähm, starke die Frage nach Zeugenschaft fokussieren kann. Also es ist nicht mehr so sehr eine Geschichte aus der Perspektive eines vermeintlichen Opfers oder eines vermeintlichen Täters, sondern es geht vielmehr darum, was können wir tun, wir mit unseren Mitteln, wir, die meinen, wir haben keine Macht, aber wir haben eine entscheidende Möglichkeit und das ist hinzuschauen und ja Zeugenschaft zu leisten.
1: Sie sind gebürtige Britin, mhm. schreiben aber auch auf Deutsch. Mhm. Was hat Sie dazu bewogen, auf Deutsch zu schreiben?
0: <lacht> Das frage ich mich auch. <lacht> 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 ähm, das ist gar nicht so leicht. Das hat nicht nur damit zu tun, dass Deutsch ähm, eine, äh, ja, das ist meine zweite Sprache, die ich gelernt habe in der Schule. Ähm, und es gibt Sachen, ja, die ich nie, also ich werde nie ähm, als Muttersprache, sage ich mal, oder Deutsch äh, auf dem Niveau als erste Sp Erstspracherin sprechen können. Ich habe mich damit inzwischen abgefunden. Ähm, aber das ist ähm, ja, das ist eine okay. Herausforderung fürs kreative Schreiben. Ich erlebe ähm, Englisch als Sprache als, als eine sehr viel spielerische Sprache und flexible. So und manchmal okay. rede ich mit anderen Schriftstellerinnen die Deutsch als erste Sprache haben darüber. Wir haben interessante Diskussionen drum. Ähm, ich habe aber die Möglichkeit, ich sage mal, dadurch, dass ich ähm, sowieso ja, eine eher ungewöhnliche Perspektive auf die deutsche Sprache habe, das heißt, dass ich eine gewisse Freiheit habe, Sachen auszuprobieren oder Sachen fallen mir ein, ähm, die vielleicht eine Erstsprachlerin nicht kommen würde. Also zum Beispiel, ich spiele mit dem Vokabel herrenlos in dem Roman und ich habe daraus frauenlos gemacht. Hm. Also das sind Sachen, die ich mir erlauben kann, ja. <lacht> sozusagen. <lacht> und der Grund, warum ich auf Deutsch schreibe, das hat ausschließlich mit dem Preis zu tun. Ich habe die Kurzgeschichte geschrieben ursprünglich, weil ich eine Anfrage hatte. Es ging darum, ein Essay eigentlich zu schreiben ich hatte eine Anfrage, einen Text zu schreiben, etwas zu erklären und ich habe gesagt, ich würde viel lieber eine Kurzgeschichte schreiben und versuchen, spielerisch mit dem Thema umzugehen. Es ging um Privilegien, also wie fühlt sich das an, ein Privileg zu haben, wovon man nicht, gar nicht weiß, dass man das hat. Und das ist diese Herr der ist ein Mann in einer Welt, das Mannsein, ja, ich würde sagen, überbewertet mhm. und ähm, die, die das nicht haben, dieses Glück sozusagen, Männer zu sein, die, die müssen irgendwie anders durch die Welt gehen und immer zu so gucken, wie sie mit Hindernissen umgehen können und das war, also dieses, dieser Text ist eine Satire, es erinnert viele Leute an Loriot und das war ein Versuch, etwas ja, spielerisch mit diesem Thema umzugehen und ich hätte nie gedacht, dass ich dafür einen Preis gewinne. Das kam überraschend. Aber halt mit, dem, mit den Möglichkeiten, mit der Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe und so weiter, habe ich dann diesen Roman. Also es war dann mir klar, dass ich das auf Deutsch weiterschreiben muss, weil mhm. es war so, es entstand aus dieser Kurzgeschichte. Mhm.
1: Denken Sie, wenn Sie diesen Roman auf Englisch geschrieben hätten, wäre das ein anderes Werk geworden?
0: Definitiv, definitiv. Also vieles ist in... Wenn ich schreibe, vieles entsteht beim Schreiben und inhaltlich ist das so... Ja, ich schreibe etwas und die Figur erklärt sich mir beim Schreiben und dann aus der Figur kommt der Handlung... Und ich kann das ein bisschen beschreiben mit dieser Kurzgeschichte tatsächlich. In der Kurzgeschichte dieses ältere Ehepaar Herr und Frau Grötrup, die streiten sich immer über die entscheidende Frage, wie lange braucht es, um ein gut gekochtes Ei zu machen, ne? um die richtige Konsistenz. Und Herr Grötrup weiß dass es siebeneinhalb Minuten ist und Frau Typ sagt, nee, aber sie verliert immer. Und man hat okay. mir gesagt, dass als diese Geschichte übersetzt worden ist auf Englisch, das habe ich nicht selber gemacht, das haben andere Leute gemacht, und ich hatte eine Lesung in den Staaten, hat man mir gesagt, ja, wenn das auf Englisch geschrieben worden wäre, dann hätte man den Streit eher um das Thema, wie stark ist der Kaffee? <lacht> ah, Oder in ja. England wäre das... Ähm, wie lange muss man den Toastbrot toasten? Also es gibt andere Phänomene, die man gewählt hat. Und dann hätte die ähm, Handlung eine ganz andere Wende genommen. Ja.
1: Hm. ja, da sprechen Sie jetzt auch schon ein bisschen meine nächste äh, Frage an. Und zwar, mhm. wie ist es denn, diesen Roman in der englischen Übersetzung hier einem englischsprachigen Publikum vorzustellen?
0: Ja, das ist wie ein neues Buch. Es ist ein, also ich habe das Glück, ich kannte der Übersetzer John Cho Polizzi. Wir haben äh, schon mal zusammengearbeitet an einem anderen Text und ich schätze seine Arbeit sehr. Das ist ein Roman. Ich hätte den nicht übersetzt, also nicht freiwillig. <lacht> Weil, wie gesagt, ich habe na, ich habe mir dabei was gedacht, als ich diesen deutschen Text erstellt habe. Und auf Englisch hätte das für mich einfach immer falsch geklungen. Und John hat das extrem behutsam gemacht und sehr vorsichtig und sehr kreativ auch. Ähm, und hat äh, immer mal Rücksprache gehalten, ähm, ob er irgendwie den richtigen Ton getroffen hat. Beispielsweise. Und es, es macht sehr, sehr viel Spaß, ähm, diese man auf Englisch vorzulesen und nochmal ja, also diese anderen Ton zu hören. Aber das ist, es ist ein anderes Buch. Also ich denke immer, das ist sein Werk. Ja.
1: Hm, interessant. Ich, ich wollte jetzt nochmal auf Ihr politisches Engagement zu sprechen kommen. Und zwar mhm. engagieren Sie sich ja über mehrere politische Vereinigungen, oder ja. äh, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und die schwarze queer feministische ADEFRA. Spreche ich das mhm. richtig aus? ADEFRA, yeah. ja. ADEFRA, ja. Und sie kuratierten 2022 auch die schwarze, deutschsprachige, das schwarze deutschsprachige Literaturfestival Resonanzen in Zusammenarbeit ja. mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen.
0: Genau.
1: Fußt dieser Einsatz auf ihren persönlichen Erfahrungen? Als schwarze Frau in Berlin und in Deutschland?
0: Unbedingt, ja. Also ich glaube aber, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Ich denke, wir alle kommen auf der Welt und sammeln unsere Erfahrungen und erleben die Welt, sage ich mal, durch eine bestimmte Brille. Und ähm, diejenigen, die eine Brille aufhaben, die nicht von der Mehrheit, sage ich mal, äh, getragen wird, die merken sehr schnell, also dass sie einen abweichenden Blick haben, sage ich mal. Und deswegen habe ich immer, also mein Zugang zu ja, gesellschaftlichen Sachen, die passieren, war immer durch diese Brille, okay, ich bin als Frau sozialisiert, ich bin als schwarze Person sozialisiert. Inzwischen würde ich sagen, ich bin Britin, weil ich in Deutschland lebe, ist dieses Britischsein auch eine Brille, die ich habe. Und ähm, das alles trägt dazu bei, dass mir Sachen manchmal auffallen, die vielleicht anderen Menschen nicht auffallen würden, die diese ähm, Erfahrung nicht persönlich gemacht haben. Und äh, das ist ähm, auch eine Chance, also oft wenn ich mich als schwarz positioniere, hören Menschen, also das Wort oh von Rassismus betroffen, was sicherlich auch eine Sache ist. Aber ich denke auch viel mehr darüber nach, besonders in meiner Kunst, also mit meinem kreativen Schreiben. Ich denke auch über Sprache nach, Ästhetiken, Traditionen, Kulturen, Also viele, die das Raum lesen, werden merken, dass ich versucht habe, Sachen einzuweben in die Handlung, in die Figuren, die äh, gespeist sind, zum Beispiel aus Westafrika, aber auch aus US-amerikanischen kulturellen Kontexten. Und das, es geht mir darum zu sagen, dass es viele Menschen gibt, die auch in Deutschland leben, die weit weitere Erfahrungen machen als die, die bislang in der deutschsprachige Kultur abgebildet sind. Und es ist wunderschön und toll, dass ich diese Aufmerksamkeit habe und dass ich so was mache wie das jetzt, ein Interview in Australien über mhm. meine Arbeit. Ich bin aber eine einzelne Person mit meiner, ähm, 50 Jahre alt, in London geboren. Ich habe Kinder, aber es gibt viel mehr ähm, Menschen, die kreativ schreiben und diese Zugänge nicht haben, die halt nicht die gleichen biografischen ähm, Daten haben wie ich, die auch aber schwarz sind, auch ähm, in Deutschland ihr Lebensmittelpunkt haben und deswegen habe ich ähm, zusammen mit den Ruhrfestspielen Resonanzen ins Leben gerufen, damit diese Menschen auch eine Bühne bekommen. Sharon
1: Dodua Otu, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen,
0: vielen Dank. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.